0: Auf geht's! Ho, 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 liebe Zueris, frisch aus dem Kino, ich habe die beschwerliche Zugfahrt in die verbotene Stadt. Stadt, Stadt auf mich genommen. Für diesen Film, ich habe ihn hier in Erfurt verpasst zu schauen. Ich glaube, der kam letzte Woche und dann dachte ich, hey, der kommt doch noch mal am Sonntag oder Samstag, aber es war nicht der Fall. Deshalb bin ich in eine andere Stadt für diesen Film gefahren. Das hatte ich auch schon beim Eintracht Frankfurt Film gemacht. Da war ich auch in einer anderen Stadt, weil irgendwie hier die guten Filme kommen hier immer so, dass sie, sie unerreichbar für mich sind. Ich prangere das an. Liebe Stadt Erfurt, Cinestar und weitere Kinobetreiber, bitte stellt auch hier der lokalen Bevölkerung die Filme zur Verfügung, die andere, teilweise kleinere Städte auch haben. Das wäre ganz super. Nur ein kleiner Wink mit dem äh, Kinokarten-Zaunfall. Ja, worum geht es? <lacht> Ihr habt es logischerweise schon gesehen. Ähm, liebe Grüße auch an Micha. Bin ja jetzt wieder irgendwie auf die Anime-Schiene gekommen. Ähm, Grüße gehen raus da durfte ich auch zu Gast sein beim langweiligen Erwachsenen-Dasein. Ich habe mir angeschaut The First Slam Dunk. Das sind jetzt praktisch die frischen Eindrücke. Natürlich Spoilerig, aber ich glaube, bei Filmbesprechungen ist es logisch, dass man nicht alles so umschreiben kann, weil man muss ein bisschen das erklären, wie die Handlung abläuft, sonst äh, kann man nicht darüber sprechen. Deshalb ähm, seid ihr vielleicht auf der sicheren Seite, wenn ihr das erst hört, wenn ihr den Film gesehen habt, oder ihr seid da ein bisschen wie ich gebaut und habt ein Gedächtnis, was etwas siebig ist und deshalb könnt ihr das auch gerne anhören. The First Slam Dunk ist ein Film von Takeo Inui und ähm, der ist euch auch ein Begriff, denn er ist auch Autor der Mangas, äh, von denen es 31 Stück gibt, 1990 bis 96). Er hat diesen Film jetzt hier bewerkstelligt, äh, wo ich dann natürlich annehmen, dass praktisch seine Vision oder das, was er ausdrucken möchte, auch in den Filmen zu großen Teilen äh, dann bestehen bleibt, also die Division, äh, weil der Film ist auch sehr lang, also zwei Stunden, fünf Minuten. Die neuesten Filme sind es drei Stunden, ich weiß, aber damals, äh, ich komme immer noch aus der 90-Minuten-Ära, also wie ein Fußballspiel, so wie noch ein Film. Äh, ja, warum Basketball? Hm. Einige werden es wissen, viele vielleicht nicht, äh, ist mein Lieblingssport nach Fußball direkt dahinter, er war sogar mal davor, ist einfach eine schöne, schnelle Sportart, wo es, ja gut, mit den V ist es nicht manchmal ein bisschen, dass immer alles gepfiffen wird. Das ist so das Einzige, was ich manchmal ein bisschen, ja, das ist halt bei der Sportart so die Eigenheit. Aber sonst finde ich es eine schöne, schnelle Sportart. Und, ihr werdet es alle wissen, Basketball ist ein Spiel der Läufe. Vielleicht auch wie dieser Film. Der Film folgt so ein bisschen Ryota Miyagi, dem Pointcard der Basketballmannschaft, eben der Shoyoku High School und, ja, da geht es auch noch äh, in teilen, oder das macht der Film, bindet es auch emotion emotional gut ein, äh, um den Bruder, den Sota, der ist drei Jahre älter als er und ähm, praktisch diese Liebe zum Sport gibt er dem Jungen mit, in das Kinderzimmer gelegt, sozusagen. Die trainieren auch immer zusammen. Das ist auch so die, äh, der, die Eröffnungsszene, wie man da auf so einem... Ne, das ist noch Basketball von der Straße. Wenn ich jetzt Arthur's Buhne wäre, würde ich sagen, ne? <lacht> früher hieß es noch Sieg oder Tod, hat er irgendwann mal gesagt. Äh, nein, zu so schlimm nicht, aber das ist wirklich noch Streetball. One-on-one, -on -one, äh, richtig schön klassisch auf einem Korb. So wird er geübt und der Groß hat dann natürlich Vorteile, aber bringt dem Kleinen auch beide nicht aufzugeben und ist auch stolz auf dessen Training oder dass er da den anspornen kann und da auch wenn da halt wohl öfter unterlegen ist, was natürlich logischerweise normal ist. Ja, dann geht es noch um die anderen äh, Teamkollegen, also zum Beispiel Hanamichi, Sakuragi, äh, Takenori, äh, Akagi, sashi Mitsui und Kaida Rukawa. Ähm, ja, ich habe ja auch die Mangas, glaube zwei, drei Stück habe ich noch. Ich habe gleich gesehen, eine Hanamichi ist mir natürlich ein Begriff gewesen, das ist so ein bisschen der pf, ja, der der grobschlechtige Prolo vielleicht, der aber eher auch unkonventionell sein Team anfeuert oder Dinge tut, indem er missbaut, offensichtlich, aber das löst dann in dem Team Sachen aus, die positive Leistungen erwirken können. Also es ist, ist auch, finde ich, aus meiner Sicht sehr respektlos seinem Trainer gegenüber, dass es so ein älterer Herr, äh, schon etwas äh, bäuschig äh, angegessen so, ne, ähm, aber halt äh, wirkt Teddybär-mäßig, aber der hat es doch auf dem Kasten und weiß auch, wie er die händeln muss und da fässt er den auch im Gesicht an und zieht ihn sowieso, wechselst du mich nicht ein oder so, solche Geschichten, das ist ein bisschen hart irgendwie und äh, ist er der ja, der will so die Mädels beeindrucken sein. Ja, er so der haut drauf typ der Protagonist hier ist aber eher halt Ryota, Miyagi, Point Guard, ähm, ist ja die Position, äh, hier Bälle verteilen und äh, ist halt auch äh, kleiner, hat da auch vielleicht anfangs eher Probleme, auch wo er auf die neue Schule kommt. Eben, ja, du bist zu klein für Basketball und diese Klischees und äh, ja, aber dafür hat er natürlich Schnelligkeit und äh, ist auch reaktionsschnell. Also, das, äh, er muss dann vielleicht mehr trainieren als die anderen. Und das ist so ein bisschen der Grundstock. Ja, was ich mir überlegt hatte, als ich den Film gesehen habe, er ist, äh, finde ich, ein bisschen zu lang. Für meine Sicht, das Pacing wechselt immer zwischen ja, dem Spiel gegen die andere High School, Genau, also die Treffen auf den Vertreter der Präfektur Akito. Äh, und Sano ist da die Mannschaft und absolut das Top-Team. Ähm, praktisch vom Highschool-Basketball und die haben, glaube bisher immer gewonnen. So wird es uns da geboten, da irgendwie was zu reißen oder nicht hoch zu verlieren, ist, ist schon sehr schwer. Gerade bei hier unsere Jungs der äh, Shuyoku Highschool. Das ist ein bisschen ein sehr zusammengewürfelter Haufen, äh, hat man in den Mangas ja auch schon so sehen können. Äh, die gehen auch sehr ruppig miteinander um, also so Team-Chemie ist eigentlich, wirkt erstmal auf dem <lacht> erst sehr, oder erst betrachtet nicht so, dass da so eine Chemie da ist, weil die sich wirklich nur anbauen. Natürlich, man maut sich auch mal im Sport an, aber da gibt es ja fast schon Feindschaften, die dann, okay, jetzt immer halt ein Team, weil es ist dieselbe Highschool, aber man hat keinen Bock aufeinander, aber ist halt in einer Mannschaft. Das ist so ein bisschen untenor. Es Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine richtig zusammengeschweißte Mannschaft ist oder sie wird es jetzt durch den Film vielleicht erst. Der Film wechselt, das wollte ich noch andeuten, der wechselt halt immer zwischen dem Spiel hier gegen die andere Sono High School und eben der Vergangenheit. Halt, ähm, mal noch früherer Vergangenheit, äh, wo alle noch kleiner Jungs waren und dann mal äh, nicht so eine weit we hergeholte Vergangenheit sozusagen. Und das ist so das Pacings, das wechselt halt sich immer ab. gar nicht so lange mehr ist. Für mich ist er trotzdem ein bisschen zu lang. Da hätte ich mir vorstellen können, dass er ein bisschen ähm, auf das Pacing an sich des Basketballspiels noch mehr ähm, ja, dies einbezieht, äh, auch in der Filmlaufzeit, denn Basketballspiele sind ja netto, sind es 40 Minuten, brutto mehr aufgrund von Auszeiten, die Pause noch, also eine halbe Stunde hätte man schon, <lacht> glaube ich, wegnehmen können oder 20 Minuten. Ja, ähm, was der Film hat, der sehr viel rockige japanische Musik, äh, die untermalt ist, mir persönlich ist es ein bisschen zu viel gewesen. Ich habe jetzt hier den, wie heißt das mit der Bombe der Film? Oppenheimer? Noch nicht gesehen, aber ich hörte Stimmen in Podcasts, die äh, sagten, dass der Film auch daran etwas krank, dass da nur durchgehend Musik ist. Ja, es ist nicht ganz so schlimm, aber es ist schon für meinen Geschmack über der Grenze. Ich finde, die Regie hier macht es sehr gut, den Film auch durch die einzelnen Szenen gut wirken zu lassen und man braucht wirklich nicht, in fast jeder Szene diese musikalische Untermalung. Das Basketballgeräusch an sich, das Quietschen der Schuhe, das Herzrhythmische schlagen, wenn ein Spieler kurz nachdenkt und die Kamera aufgeht, Das sind schon Dinge, die vom Soundeffekt dann reichen, finde ich, um ähm, Spielsituationen äh, gut uns darzulegen oder das Innere der Spieler zu offenbaren, was sie gerade denken. Ähm, das äh, ist auch ein bisschen so eine kicker zu Basa style wobei man hier nicht fünf Minuten in der Luft ist und dann das 10 Minuten geht nicht ganz so, aber es hat mich schon ein bisschen daran erinnert, dass es so ein bisschen das Stilmittel was aber auch funktioniert, wo ich ein bisschen gefremdelt habe. Ich habe den Film in der deutschen Synchro geschaut, ähm, also. Basketball, ja, wer Basketball kennt, weiß, es das heißt, ne, schneller Angriff ist dann direkt praktisch nach einem Rebound oder so, dann machst du fußball hieß dieses Konter und im Basketball ist es ja ein Fastbreak und die sagen nie Fastbreak. Das wird dann immer auch ein schneller Gegenangriff, die haben irgendein ganz komisches Wort genutzt. Das habe ich immer mit gefremdet, weil es ist ein Basketballfilm und in einem Basketballfilm, egal ob er auf Deutsch ist, auf Spanisch, auf Philippinisch, da gehören die Basketballgriffe so, wie sie im Englischen sind, hin das ist so. Ja, ansonsten ist es ein rasantes Spiel, ne, ähm, Basketball, hatte ich schon gesagt, ist ja ein Spiel, der läuft, ihr wisst es, äh, Glückwunsch nochmal, der deutschen Mannschaft, die ja völlig und völlig überraschend äh, Weltmeister gewonnen sind, ne? vielleicht nicht die besten Einzelspieler, aber das beste Team gebildet haben und das ist hier ein bisschen auch die Thematik, also man führt erst äh, da überraschend dort bei dem hohen Favoriten, äh, dann gerät man in Rückstand, da mehr als 20 Punkte, das ist schon ein Brett, äh, ja, und ähm, das äh, ist so die Thematik, also dieses eine Basketballspiel, und darin reingebettet das Leben eben vorwiegend von dem Hauptprotagonisten Ryota Miyagi. Genau. Ähm, Spoiler: Achtung, äh, ja, mit dem Bruder von ihm, dem Großen, geschieht halt was Tragisches. Ähm, der ist dann, äh, ja, leider nicht mehr da. Und Ryota versucht auch ein bisschen, glaube ich, ihm so nachzueifern. Und, ähm, also, er hat noch, sie haben noch eine kleine Schwester. Seine Mutter, die, ja, will es ein bisschen halb unterbinden, aber auch nicht so konsequent. Also zum Beispiel sein Bruder hatte die Nummer 7 und er hat dann auch die Nummer 7 und auch seine großen Klamotten an, die viel zu groß sind, Drei 3 Jahre Altersunterschied, so wie man das macht. Ja, aber er will vielleicht auch so ein bisschen dem Bruder nacheifern, weil der das ja auch vielleicht diesen vorgezeichneten Weg geschafft hätte, da Highschool Basketball Star zu werden und es ist so ein bisschen die Erzählung, er möchte auch der beste Point Guard der Liga werden. Da muss er natürlich jetzt auch das highlight hier gut bestreiten. Ich finde, das ist vielleicht so eine Sache des Films, die ich mir auch anders hätte vorstellen können, dass die Mutter ein bisschen zu schwach dargestellt wird. Ich finde, die Mutter leistet da ja schon noch was, trotz der problematischen Lage der Familie, dass sie das alles irgendwie aufrechterhält und den Jungen dann doch das Basketball... Also den nachgehen lässt. Das hätte ich mir noch stärker gewünscht, dass dann noch irgendwie mehr die Stärken der Mutter ausgearbeitet werden. Natürlich ist es jetzt nicht so der Filmfokus, aber äh, ja, die kleine Schwester macht es dann vielleicht ein bisschen Wetter. Äh, also das ist ja alles aus einem Guss, directed bei Takehito Inui und eben auch von Screenplay von ihm. Also das ist praktisch so sein Herzensprojekt. Würde ich jetzt mal einfach in den Raum stellen mit. Ja, also die kleine Schwester, die, die hält auch ein bisschen die Familie so in ein, zwei Szenen nur so zusammen, auch dass sie vielleicht diese Fröhlichkeit und Lockerheit natürlich aufgrund der Schwere des Verlustes ist es schwierig, aber ja, ich glaube sie kann das noch ein bisschen auflockern auch, das sieht man viel nicht, aber vielleicht, so stelle ich mir es vielleicht auch vor <lacht> dass das, das gelingt dem Film dann schon die Dramatik des Spiels und ich finde die Kamera ist sehr interessant gewählt, weil normal hat man so eine Sportübertragung, ist ja meist so telemäßig, dass man von schräg oben auf das Spiel fällt und dann vielleicht mal eine andere Einstellungen praktisch von oben, wo man so runterfilmt auf die, wenn so so eine trainer ist, dass sich alle versammeln. Aber sonst ist es eher so aus der totalen oder dann mal eben zur Action hin. Aber das ist so eine Kamerawahl, die nah an dem Spieler dran ist, weil also man hört ja auch die Gedanken ne, hier oder der Eindruck hier passt und so. Oder einer denkt, ah wieso ist der Gegenspieler so gut etc. Solche Gedanken fliegen einem da durch den Kopf, also unseren Protagonisten hier. Und das macht die Kamera, finde ich, gut, weil sie auch teilweise so auf Beinhöhe er ist und also man ist mittendrin statt nur dabei. Es ist praktisch das Battlestar Galactica des Basketballs. Ich sage es pathetisch, wie es ist. Okay, nicht ganz, aber ja, es ist ein bisschen, <lacht> teilweise, teilweise. Er hat mich ein bisschen daran erinnert, ein bisschen wilde Kamerafahrten. Den Zeichenstil mag ich. Ähm, bei vielen neueren Anime-Sachen ist mir das ja zu generisch oder zu, kom wie sagt man, zu animiert und da sieht man nicht so die Zeichen, die, die Linien, das, dieses Handfeste, das gearbeitete und das kommt hier aber gut raus, weil ich finde, es ist so ein schöner Mix, ne? teilweise dieses, ja man sieht dann teilweise noch die liegenden Schraffuren, aber man sieht auch schon, es ist natürlich mit Computertechnik auch überarbeitet. Aber das ist, das ist auch wirklich nicht wie ein komischer Klumpatsch-Kompromiss, sondern das ist wirklich eine handfeste Mischung aus beiden Welten und das ist sehr gut gemacht und das sehe ich eigentlich nie. Das ist für mich wirklich fantastisch gemacht vom die weil diese Symbiose aus beiden Welten, das habe ich, also ich gucke jetzt auch gerade keine neueren Anmessungen, aber das habe ich in der Form eigentlich noch nie gesehen. Und das finde ich äh, von optischen Standpunkt her, es ist das Bench, der Benchmark, keine Ahnung, Benchmark Nummer 1 der, von der Optik her. Kamera auch sehr gut, was ich vielleicht äh, mir auch noch ähm, ein bisschen fehlt ist so der, der Schulalltag, da sieht man halt, Jungs, ja, okay, hier Prügeleien und so, aber man sieht ihn nur einmal, glaube ich, einen Klassenraum, wo eine Klasse ist und ein Lehrer für 20 Sekunden. Da, das ist, äh, kommt zu kurz, es ist wirklich eher spiellastig. Äh, das ähm, hätte man vielleicht noch mehr, ja, socializing, äh, japanische Schule, äh, was hast du im Pausenbrot mit, ja, einfach das Schulleben, mehr ja, mitnehmen. Mehr den Ort mitnehmen, nicht nur die Turnhalle. Das ist etwas, was ich mir vielleicht... Das sind nur kleine Kritiken, die ich vielleicht jetzt zu groß noch bespreche. Aber ist mir schon ein bisschen aufgefallen. Starker Pluspunkt ist, ist, wie gesagt, das Sounddesign. Äh, diese rockige Sache, das passt auch, aber es ist mir halt zu viel. Die Soundmischung an sich, meistens ist auch praktisch der Ball, wie auf, auf Parkett klatscht, äh, ist es lauter als die, die Musik äh, etc. Oder auch dieses Quietschen der Schuhe. Und dann auch in bestimmten Passagen, wenn es passt, einfach absolute Stille, so wie man es vom Sportlern kennt oder so, dann hörst du nur einen Herzschlag. Ja, es ist vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben und pathetisch, aber ich persönlich, für mich, konnte ich mich dann noch mehr in die Charaktere hineinversetzen, was sie jetzt hier in Viertelsekunden entscheiden müssen. Nehme ich den Wurf, spiele ich rechts hinten hin oder blocke ich den Gegner weg oder wie das ist alles ja in Sekundenschnelle muss das entschieden werden eher instinkthaft als dass man jetzt groß darüber nachdenkt was sie aber gelegentlich doch in dem Film machen. Für wen ist der Film etwas? Das ist glaube ich eine schwierige Frage. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob es so viele Sportfilme gibt, die jetzt so für sich allein schon du sagen können, ja guck den mal, ja, aber ich habe mit Sport nichts am Hut. Egal, ja trotzdem gut. Weiß ich nicht. Das ist eine schwierige Nummer, aber ich glaube Menschen, die dem Basketball Sport nicht abgeneigt sind, die können den schon gucken oder, ja, normal Anime-Fans halt auch, weil, ja, die Charaktere sind einfach, ähm, wie man sie aus dem Manga kennt, ne, also hier der Miyagi, der soll ein bisschen mehr Lautsprecher sein, aber ist halt so der kleine Spielmacher, der halt nicht so der Beatles-Führer ist, es ist halt nicht der Kapitän so eigentlich jedenfalls, ne, dann hast du noch hier weitere Leute, äh, Kaide Rukawa, mit dem man das müsste war sein, mit dem er sich da auch eine Prügelei liefert. Also das, wo er an die neue Schule kommt, der da dann andere Haare hat. Vielleicht verwechseln ich es auch gerade. ist ein Small Forward. Ist halt auch vielleicht teilweise eher so ja, egoistisch oder macht so seinen Ding. Aber es sind die, die anderen Charaktere auch. Also das kann man jetzt nicht ihm so anlasten. Genau, dann haben wir äh, Tagenori Akagi. Das ist so der riesige <lacht> Kapitän, der auch alle körperlich von der Breite und Höhe und überhaupt überragt, der ist halt äh, so der Mann fürs Grube und der, der auch das Team aufrichten soll, äh, der auch teilweise die Spieler auch mal beschützt, die missbauen äh, gegenüber noch abloganteren Leuten, also es ist, es ist, wie gesagt, es ist die Teamchemie, es ist wirklich <lacht> sehr, sehr, sehr ähm, schwierig, ähm, genau, also disziplinarisch äh, auch ganz schwierige Nummer, ähm. dann haben wir eben noch in der Starting Five meistens Isashi Mitsui. Ähm, ja, Shooting Guard ist halt ein wirklich wilder Haufen. Ähm, dann gibt es noch einen, der eingewechselt wird mal. Das fand ich auch interessant, dass da eigentlich nur ein weiterer Spieler eingewechselt wird, was für ein Basketballspiel finde ich, also vielleicht habe ich auch schlecht aufgepasst, sehr untypisch finde. Keine Ahnung, ob das in Japan vielleicht anders gehandhabt wird. Nämlich da wird der mit der Brille der Spieler eingewechselt. Kimin, Nobu, Kongure wird eingewechselt mal und dann wieder ausgewechselt, etc. Und den Coach hatte ich schon erwähnt. Dann haben wir noch die Managerin, das ist Ayako. Die hat immer so eine Mütze auf, notiert sich fleißig in so einem, weiß nicht, so ein Papierbogen, die ganzen, äh, wer gerade trifft und wie und was, dass das auch statistisch belegt ist, woran krankt gerade, dass man das dann vielleicht auch dann bei den Auszeiten ähm, besser noch besprechen kann, weil man dann was faktisch auf der Hand hat. Und ähm, ja, und sie kann auch, finde ich, die Spieler oder äh, auch hier gerade unseren Hauptprotagonisten äh, Ryota Miyagi gut motivieren. Ähm, da gibt es nämlich eine geheime Botschaft, die ihm auf die Hand geschrieben wird. Ja, das ist äh, ein schöner Kniff. Äh, einfach sie ist da auch so ein bisschen psychologisch. Trotz der Zahlen auch Menschenkenntnis hat sie äh, muss ich ja nicht ausschließen. Ne? Aber es ist einfach so eine gute Mischung äh, genau. Ähm, und sie ist da eben Teammanagerin und auch äh, ja nah am Team dran. Ähm, dann gibt es noch, hatten wir jetzt nur im Publikum gesehen, die Haruku Akabi. Sie ist eben die Schwester des Kapitäns. Genau, und sie fällt da auch an, was man da noch sieht. Also, sie spielen auswärts, also nicht zu Hause. Und also gibt es auch viele Heimfans, die da so einen Glock haben und damit diesen halt Heimteam anfeuern. Und sie selbst, die Shoyoku Highschool-Leute, Fans, sind da. Also, es ist so schön bildlich dargestellt. Sie sind nämlich genauso ein wilder Haufen wie das Team weil jeder hat da ein anderes Shirt an und es wirkt nicht einheitlich als Fans, ne? alle in Rot, alle in Grün, alle in Weiß. Nee, die kommen alle völlig, jeder hat irgendwas an und es wird dann auch gegenseitig bemängelt, wie hast du das T-Shirt nicht an, etc. Und es gibt auch nur so eine Fahne, also da wünscht man sich doch einen anderen auswärts und Support, der da auch gängiger und geschlossener hinter der Mannschaft steht. Also auch da sieht man ein bisschen diese, dieses gespaltene, noch nicht so fest äh, verankerte Teambewusstsein, was sich Eben dann auch, weil es auch im Team selber nicht stimmt, vielleicht nicht so gut auf die Fans übertragen kann. Das ist ja immer so die Chemiefrage, Charakterfrage. Das Team beweist auf jeden Fall Charakter. Ich kann natürlich das Spielende nicht spoilern. Da gibt es ja nur zwei mögliche Ausdehnungen. wobei Spielerbruch gäbe es auch. Das passiert nicht, kann ich schon mal spoilern. Ja, also die, weiß ich nicht, was habe ich jetzt bezahlt? 17 16,50 Euro, ganz komische Summe, die mir der Film abverlangt hat. Die war es auf jeden Fall. Wert. Es gibt ja noch weitere kleine Animes dazu. Ja, auf die ähm, Gegenspieler sozusagen äh, von der Somo-Schule äh, gut da wird ja die werden eigentlich einer wird mal ein bisschen näher beleuchtet, so weil der da der Stand jetzt beste Point Guard der Liga ist. Äh, die anderen, da dreht sie es halt nur entfernt rum und eher halt auf dem Platz wird es geregelt sozusagen. Komm schon. Wir können das schaffen. Wir setzen alles auf, auf sie. Ein paar Worte vielleicht so zur Entstehung, nur kurz angerissen, das ist ähm, viel zu viel. Ähm, also ist jetzt rausgekommen, der Film, 26,5 Jahre nach der letzten Episode des Original Slam Dunk, war schon, genau, es gibt ja eine Anime-Serie noch, ähm, 101 Episoden, aber... Weiß gar nicht, ob die nach Europa kamen, ich, würde ich gerne mal sehen. Vielleicht gibt es das ja irgendwo mit englischem Untertitel oder sowas, dann äh, gib mir Bescheid. Äh, nächstes Jahr gibt es das auf Blu-ray und DVD, wohl ist am angekündigt für den 28. Februar. Und nach dem Film gab es wohl auch Pilgerreisen von Fans, was ich ziemlich abgefahren finde, bei denen Drehorte des, des Films, des Animes hier, das ist ja ein Anime, äh, besucht wurden und da... Irgendwie, das war doch ganz interessant. Und auch ausländische Tourist, äh, <lacht> äh, Touristen sind da gepildert zu den Städten, wo also hier äh, die Städten vielleicht des Films, äh, wie die Enoshima Electric Railway, Kamakuri High School Station, Kamakura Oberschule Allgemeine, Gym Gymnasium Kuge numa die Küste oh, und Sapo ja, auch Küstenzug, der in Südkorea liegt gab es wohl auch Belästigungen leider von Touristen, Bahngleise wurden betreten, Müll zurückgelassen, ähm, Schilder in Englisch und Chinesisch äh, und Hangul wurden angebracht, um Menschen zu warnen äh, auf der hier, Electrical Railway. Ähm, und ja, die Stadt äh, Kamakura hat dann auch Anzeige bei der Polizei erstattet und ähm, gibt dann wohl auch an Wochenenden und Feiertagen beim Grenzbahnübergang äh, in der Nähe der Highschool irgendwie ja, Kontrollen und auch werktags jetzt seit 1. September 2023. Also es ist ein, ein Reason-Run wohl auf die Drehorte äh, aus dem Anime. Also das ist ja kein Dreh, also Drehort per se, sondern es ist ja dann auch animiert und gezeichnet. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Ich finde völlig abgefahren. Völlig abgefahren. Ja, es gab wohl äh, vier Pilotversionen und da wurden die Stimmen der shoyoku mitglieder von der Besetzung der TV-Anime-Version äh, Anime auch übernommen. Also es ist, ähm, ist ja ein praktisch ein roter Faden. Manchmal hat man ja so Dinge, Akte X, wo dann ein Sprecher irgendwie nicht mehr dann die Hauptfigur spricht oder so ein Quatsch, was ich immer noch für absolut dämlich halte, solche Move zu machen, dann müsst ihr den Leuten einfach einen Geldkoffer hinstellen. Ende aus Mickey Mouse, das geht so nicht. Solange die Originalsprecher leben, äh, solange sie möchten, das ist ja auch noch viel wichtiger, dann müssen sie immer besetzt werden. Ende aus Mickey Mouse, keine Diskussion. Ja, und äh, das hat man hier gemacht, äh, was schön ist. Zum Soundtrack, genau, da gibt es, ja, Öffnungslied ist The Birthday, Love Rockets. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so gut übersetzt ist, weil es ist ja alles Japanisch. Dementsprechend kann ich da nicht so viel sagen. Dann kann man noch was zur Entwicklung noch kurz sagen. Ich wollte es nur kurz halten. Also im Jahr 2003 bereits wandte sich eben Toshiyukui Matsui, ein Produzent eben von Toy Animation, an Inuis Büro und fragte hier, könnte man nicht mal einen Slam-Dunk-Film drehen? der die Geschichte eben fortsetzt, wo die Anime-Serie aufhört. Das Angebot wird abgelehnt. Sechs Jahre später, 2009, wandte sich Inuis Büro an Matsui. Also umgekehrte äh, Sache. Ja, einen Vorschlag wollten die unterbreiten. Dann stellte Matsui ein Team unter der Leitung von Nakuki Miyahara und äh, Toshiyuki Ohashi zusammen. Und über den Zeitraum von fünf Jahren wurden da Vorschläge für einen Prototypen-Video-Visuelles Erscheinungsbild entwickelt, die eben mit 3D-CG-Charakteren zusammen gemacht werden sollten und dann eben, das hat sich vorhin schon gesagt, das in Zusammenspiel mit in einem 2D-Animationsprogramm also, er hatte nicht den Eindruck, dass die Charaktere so lebendig waren. Und dann hatte man einen dritten Prototyp, äh, Kombination von 3D-CG mit 2D-Animationen. Und das war die Vision, die dann ähm, die Infrastruktur praktisch für Inuis Regiearbeit hier legte. 2014 gab es ein Abendessen und da wurde grünes Licht gegeben. Genau, und Inui hat eben, wie gesagt, dann das Drehbuch und Regie geführt. 2018 begannen die Arbeiten dann an der Bewegtfassung hier und den Modellen. Zu den jetzt Umrechnungen äh, in US-Dollar waren das wohl dann vom Einspielungsding, jedenfalls weltweit, waren es 258 Millionen US-Dollar. Davon dann umgerechnet 106,9 Millionen US-Dollar in Japan. Ich glaube, weltweit müsste es dann der fünfthöchste Anime-Film aller Zeiten sein. Schön, dass es dieser Film auch nach Deutschland geschafft hat. Denn er ist wirklich sehenswert für Anime-Fans auf jeden Fall, für Basketball-Fans noch mehr, für weitere Personengruppen, die mit beiden eher ja, wenig anfangen. Können, bin ich mir unschlüssig, müsst, könnt ihr euch ein Bild machen. Das ist auch sehr wichtig, das habe ich noch gar nicht so beleuchtet. Der Puls äh, des Sportes, ich war ja auch in der Basketball-AG lange, dieses auf dem Spielfeld sein, allein wegen der Kamera, allein die Gedanken der Spieler, manchmal ist es natürlich übertrieben, es ist ein Anime, es ist halt so. Das bekommt der Film sehr gut hin, diese Sportart gut rüberzubringen, dieses Schnelle, diese Aktionen auf dem Feld Gut gemacht. Wie ist es denn in der Presse? Gibt es da auch Stimmen, die irgendwas sagen? Ne? Muss ja nicht hier nur meine Stimme sein. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist ein bisschen monoton. Da gucken wir nochmal kurz rein. Zum Beispiel bei filmstarts.de schreibt Ulf Leppelmeier: The First Slam Dunk punktet mit einem ganz eigenen Animationsstil, der dem Basketballmatch eine große Dynamik sowie gleichzeitig eine Optik nahe am Manga verleiht. Basketball-Interessierte sowie Kennerinnen der Manga-Reihe werden hier ganz sicher auf ihre Kosten kommen. Und auch, in Klammern noch, nicht-Fans werden hier abgeholt, solange sie nicht generell allergisch auf Sportveranstaltungen reagieren. Finde ich Bild's gut ab, hatte ich ja glaube ich ähnlich, vielleicht nicht ganz so weise euch so auch äh, mit auf den Weg gegeben. Bei derstandard.de äh, schreibt Valerie Dirk, äh, herausragend ist das Zusammenspiel aus innovativer Animationsarbeit, zackiger Montage und dem zwischenpackenden Rock und japanischen Popsongs changierten Musikscore. Dafür gab es denn auch ein Millionenpublikum und zahlreiche Preise, die unter anderem den japanischen Oscar für den besten Animationsfilm. Und das in dem Jahr, in dem Anime-Giganten wie Makoto Shinkai und Hayao Miyazaki in Klammer Susume und der Junge und der Reiher, der Anfang Jänner bei uns startet, ihre neuen Filme vorstellten. Ein Volltreffer. Und auf Film- Minusrezensionen.de rezensionende schreibt Oliver Armknecht. The First Slam Dunk ist eine sehenswerte Zusammenfassung der berühmten Manga-Reihe rund um eine Highschool-Basketballmannschaft. Die Vorlage muss man nicht unbedingt kennen. Gerade der Handlungsstrang um den jugendlichen Protagonisten, der um seinen Bruder traut, geht auch so zu Herzen. Der Mix aus CGI-Elementen und Handgezeichneten kann sich ebenfalls sehen lassen. Genau, und das ist auch ein relativ am Anfang ein schöner Beginn, wieso die Protagonisten ähm, gezeichnet sind weißer Hintergrund, so Bleistiftmäßig und so sich bewegen und dann wird das Bild bunt und man steigt praktisch ein in das Spiegel. Das ist so ein ganz interessanter Filmeinstieg, finde ich. So was ähnliches habe ich jetzt noch nicht irgendwo gesehen. Es war mal was anderes was erfrischend. Das, ich hoffe, ich konnte euch <lacht> etwas für diese Nische, die wir alle so hoffentlich auch teilweise lieb haben, begeistern. Auf jeden Fall einen Film, der mich begeistert hat. Trotz ein paar Abstrichen, die ich natürlich nicht hinterm Berg halten konnte. Aber der Film ist am Puls der Sportart Basketball. Da sieht gut aus, der Sound ist gut. Zu viel Soundtrack, <lacht> ein bisschen zu lang. Aber er wirkt vielleicht gar nicht so lang. Er ist nur ein bisschen kürzer, hätte ich es mir gewünscht. Er ist empfehlenswert, was ich hiermit auch mache. Und ja, schaut ihn euch gerne an, wenn euch Animes Basketball nicht ein Fremdkörper im Erscheinungsbild eurer funkelnden Augen sind. Habt noch ein äh, schönes und besinnliches Weihnachtsfest und ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. 20. Schreibt mir gerne, was haltet ihr von The First Slam? Dank. hat er eure Erwartungen erfüllt, übertroffen? Hattet ihr keine? Hört auch gerne wieder im nächsten Monat rein, wenn wieder hier irgendwas passieren wird. Hoffentlich, ähm, das ist ja immer so die <lacht> Sache. In diesem Sinne, hoffe, tschüss.